0: A Kambay, el pueblo donde nací, 100% acambayense,
1: el valle de los espejos, de sus peñascos cosanindos y su hermosa catedral.
0: Ella amarilla, ella amarilla, yo y amigas que nos sintonizan semana con semana a través de Cuarto Contacto México en su programa favorito, Acambay Histórico. Mi nombre es Noel Álvarez, me acompaña Jorge Soria. Jorge, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Yo ¿Qué soy dice? Jorge
1: Soria. ¿Te dice la buena vida? Yo soy Jorge Soria. Sí, Yo soy Jorge Soria. Sí, ah, Estamos aquí de nuevo una vez, una semanita más, trayéndoles la mejor información de Acambay en otro Acambay Histórico. Estamos de regreso Ahora sí, semana con semana. Les vamos a traer esta información. Yo me encuentro muy bien. Gracias, no Se me había olvidado cuál era la pregunta. <risa> Se me fue el pedo bien. Ya hecho. sé que
0: te... Ya sé que te... Que te gusta, este... acaba de variarte un poquito, ¿no? No, Pero... bro,
1: no. Es que... Es que... Fíjate que hoy estoy muy emocionado. Bro, Ajá. Porque, ¿Por qué estás emocionado? Bro? Porque ahí tenemos una gran invitada. Una invitada de calidad. Que tú dices... Invitada. O sea, no, no invitada. Es una invitada. O sea, no es... No es invitada, es la invitada. Es la, la, invitada. Invitada, la sí, invitada, sí, sí, sí. Y, y, y qué mejor que sea la primera invitada de este programa. Invitada, ah, ¿no? Invitada. invitada. Invitada, porque la semana pasada tuvimos a Alonso. Exactamente, pero esta esta es la primera invitada y con un muy buen tema. Así es que, ¿presentas a la invitada? Claro que sí, mira, déjame comentarte que
0: ella se llama Diana Ángeles Y la encuentran en Facebook como Diana AJ Por favor, no la cosen, no sean percos, no sean cochinos Ajá, este... Chirjante. Y ella, pues, es estudiante de la carrera de comunicación De la Universidad Intercultural del Estado de México ¿De la
1: Universidad qué? Ver,
0: vocaliza bien De la Universidad Intercultural del Estado ah, no, de México sí, sí, Diana, pues, saluda a todo nuestro auditorio
1: no, no quieres saludar. ¿No quieres saludar? Que no. No, no, eh, no. Esa es mala educación, Diego. ¿Cómo estás, Diana?
2: Este, muy bien, gracias. Este, pues mi nombre es Diana, Diana Ángeles estudio en la Universidad Intercultural, como ya mencionó Noé. Eh. Otra vez, por favor.
1: Casi, casi nos dio, casi, casi nos dio su tipo de sangre. <risa> Soy Diana Ángeles, ¿no? vivo en Talcalle.
0: No te, no te pongas nerviosa, Diana. O sea, si, si no quieres seguir grabando, pues ya, este... Tú sigue como si nada, como si... No. Total, yo lo voy a editar, entonces. Tú síguele, tú síguele. Va, ¿Cómo?
2: entonces, por si otra vez. Sí, Ajá, tú, sí,
1: tú por Hola, Diana, ¿cómo estás? <risa> No vamos a, te, te das cuenta que vamos a dejar el podcast como está pues sí. No lo vamos a recortar nada Tú dale, esto es increíble ¿Qué? ¿Por,
0: qué? ¿Por qué te pones tan penosa, Diana? plática No lo sé,
2: estoy muy nerviosa
0: Pero ¿Por supongo que no es la primera vez que participas en un proyecto de radio o algo así, ¿no? ¿Sí? ¿Ya has participado?
2: Pues solo en la
0: escuela. Ah, bueno. Pero en este en esta ocasión nos vas a platicar un poco acerca de... de, de qué tema? A ver, platícanos. Eh,
2: sobre las mujeres que han sido presidentas en
0: Acambay y un poco de feminismo. Ok, efectivamente. Como bien lo comentaba Diana, y tú me estarás de acuerdo, Tolín, claro. este, ¿ha habido mujeres que han trascendido en la historia cambayense por las acciones que han realizado o por lo
1: que han hecho tanto en el municipio como en otras partes, ¿no? Que han, que han generado una pauta, ¿no? Que, que a partir de, de, esas, de esas mujeres aquí en Acambay, pues, dices, dices esto esto generó algo de qué hablar, esto generó un, un, una ruptura en todo, ¿no? Porque, digo, para el tiempo en el que estamos, ahorita, pues, ya eh, hablar tal vez de una presidenta, de todo eso ya es más normal, pero hablamos de una presidenta, ¿en qué, en, en qué año fue la primera presidenta? Musiquita de espera.
0: <risa>
1: bueno, sabes el nombre de la
0: primer presidenta, ¿no? ¿Cómo se llamaba Diana?
2: Se, llamaba, se llama todavía. ¿Se llama quién? Ah, okay. María, María de la Salud Ríos Colín de Rivera. Y administró uh, en el periodo de 1973 a 1975.
1: Y estamos hablando de que en ese periodo, ver una, una, una mujer presidenta no era como algo común, güey.
0: Exactamente, no era algo común. Este, pero tengo entendido, salvo que Diana nos diga otra cosa. A la verga. Este, es que se abre la puerta. Hasta, hasta le irá a
1: así de qué pedo.
0: Bueno, tengo entendido, Diana, que eh, esta Salud Ríos de Rivera eh, entró como presidente interina o no entró como presidente. Este,
2: no fue, era, estaba entre ella y otra mujer. Pero dentro del partido, porque ella habitó, ella administró por parte del PRI, entonces estaba entre ella e Imelda Ríos Imelda Arcos, perdón, entonces pues eh, decidieron postularla a ella como candidata y pues ganó.
0: Ok, entonces, o sea, si ¿sí hubo una contienda electoral, vamos a llamarlo así, para que ella fuera presidenta.
2: Este, sí, en, dentro del partido.
1: Ok. Pero, ¿te, ¿te sigues dando cuenta de algo? O sea, tanto, tanto aquí, o sea, seguimos con los mismos apellidos: Colín, Arcos, Ríos, o sea, se, seguimos esa línea todavía. Que aquí, a la actual administración, aquí es donde hay, ya después. Ya vamos hay a un matar, cambio. Una, una pauta, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Vaya.
0: Eh, ¿Ella fue la primera presidenta municipal en el Estado de México o a nivel república? No, 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 no. Yo, yo, yo me imagino que sí, ¿no? ¿Realmente? Porque, mira, para el 79, más o menos por esas fechas, este ya se estaba dando como cierta alternancia a nivel república con gobernadores que ya no eran del PRI, que empezaron a aparecer personajes del PAN. Eh, recordemos que, pues ahí en, por, por, esa misma, por esas mismas épocas, en Baja California, creo que fue el primer estado en gobernar un partido que fuera diferente al PRI. Yo me imagino y. Creo que estoy casi seguro que Salud Ríos de Rivera fue una de las primeras presidentas mujeres, eh, no solo en el Estado, de, bueno, a lo mejor en el Estado de México, uh -huh. pero a nivel república eso sí no estoy tan seguro.
2: Pues fíjate que antes de ella ya habían sido pero diputadas cinco mujeres. En 1955, cuando fueron las primeras elecciones donde las mujeres pudieron votar para... Para diputados y todo, en ese mismo año fueron cinco diputadas y en 1964 este, ganaron dos senadoras.
1: Mira, entonces eh, realmente ya había un antecedente de las mujeres en la política, ya se empezaba a incursionar por parte de las mujeres en la política, pero afortunadamente a nuestro municipio, pues llega toda esta opción, ¿no? De, de también poder, de, de que una mujer sea votada, de, de, de votar y de ser votadas por parte de las mujeres. Porque aquí en México, ¿a partir de cuándo se empezó a implementar este, la votación en las mujeres?
2: Fue en 1953, y en 1955 ya fue cuando votaron por primera vez para las diputaciones.
1: Ok, entonces fue hasta 1976, dijiste? Cuando, 53. No, cuando la primera eh, presidenta camballense? Ah, sí,
2: 1973.
1: Hasta 1973, hasta 23, o sea, 23 años no es un, no es un gran lapso, o sea, suena suena a largo, pero vaya, en, en cuanto a la historia, 23 años sigue siendo un poco corto, digámoslo, ¿no? Inclusive, por decir, eh, un profe me, me nos decía, el, el arte rupestre en, en el mundo es relativamente joven, tiene, yo creo, unos 100 años en que es reconocido como arte. Ajá. Uh -huh. Entonces, imagínate, para la historia, para el periodo que es la historia, 100 años es corto. Entonces, 23 años de que, de que por primera vez puede votar una mujer en México hasta que ya se, hay, hay presidentas. Inclusive, para, dices que para el, 50, para el 56 ya hubo senadora, ¿no?
2: 1964.
1: Digo, 64, 14 años. De 14 años hasta el 63, 9 años después, ya hay una presidenta. Inclusive, bueno, no sabemos todavía si a nivel república Fue la primera presidenta Pero aún así, es, esos son como pasos, ¿no? Que se van llevando Sí, son. pues de
2: hecho hubo un rumor que en Acambay en 1940 Bueno, en los 40 existió una presidenta Pero mmm, no sabemos qué tan cierto sea Porque pues en ese entonces todavía la mujer no tenía derecho al voto Y mucho menos a ser elegida como presidenta
0: Oye, eso está interesante ¿Cómo es? En los 40, mucho antes de una década antes casi de, de, de que se le diera el voto a las mujeres y aquí es donde yo te preguntaría Diana, ¿a qué crees que se haya debido que en que, que Acambay este, se le diera la oportunidad a una mujer para gobernar?
2: Pues yo creo que ya las personas y todo, o sea, con los movimientos feministas que hubo y todo donde se buscaba que la mujer tuviera igualdad en, en derechos y todo entonces pues pues ellas empezaban a entrar en el mundo de la política y todo, y poco a poco fueron gracias a a los movimientos, a las marchas y todo, ellas fueron abriéndose paso hasta, y llegar hasta donde estamos hoy.
1: Ok, que este. Entonces, todo, todo este tipo de movimientos es el, es el que ayudó a, a, a esto. ¿Sabes qué, qué, este, qué cambios hubo tal vez en Akembay durante este periodo? Este. No sé.
2: Mm, pues para empezar, que la mujer este, pudiera ser elegida como como presidenta, o sea, como, te, como les mencionaba, estaban postuladas dos mujeres. Y estas las propuso el presidente que estaba en ese entonces, el presidente municipal, que fue Roque Peña Arcos. Entonces yo creo que él ya empezaba a notar como la capacidad que podemos llegar a tener las mujeres.
1: Si sí, es que realmente, se, este, bueno, la mujer tiene una, una facilidad, yo creo, para la administración, para los recursos, para saber cómo hacer llegar un poco a todos y si tienen esa cercanía. Este, inclusive científicamente se, se menciona De que la mujer tiene una inteligencia más empática Más, más este, a reconocer las necesidades Entonces yo siento que los, a veces las, políticas, la, las mujeres como polit, haciendo política Tienen esa facilidad de, de saber, de, de encontrarse De entrar en sintonía con las personas también Por esa habilidad empática Porque inclusive mucho, muchas veces los, los, los hombres Buscamos ese, ese beneficio personal
0: Ah, sí, eso sí. este uh -huh. ¿Cuántos casos de corrupción no hemos visto, no? En México, a causa de políticos que son.
1: Ajá, y, y sin embargo, a, ahorita este, estamos hablando de un país donde hay una paridad de género. Eh, bueno, o se busca una paridad de género, o, o entre comillas hay eso, porque realmente pues, no se logra no se ha logrado al 100%. Pero realmente, de, de, de todo lo que hemos sabido, ¿cuántos cuántos políticos hombres son los que están inmiscuidos en la corrupción? Y que. Bueno, se ha sabido, y de cuántos políticos, mujeres, se ha sabido de, de, este, de que ha habido corrupción.
0: Pues bueno, yo te puedo mencionar uno. <risa>
1: Por eso. O pero son, o o sea, 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 sí, son, pero son, sea, contados, ah, son contados. Sí, bien, sí, O sea, es a lo que voy. O sea, pones, pones en, 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 este, en contexto el hecho de cuántos hombres y cuántas mujeres. Eh, eh, pues muchos van a decir, ah, pues es porque la mujer tiene bien poquito en la política. Y que no sé que. Estamos hablando de casi. medio siglo. Medio siglo de que ya. Es, de que llevan en. Este, pudiendo pudiendo participar y, y te aseguro que, que, que en medio siglo nosotros hubiéramos hecho un desmadre igual güey.
2: pues sí, o sea, este creo que igual la, las mujeres y todo tenemos como somos como más tenemos más facilidad de administrar los recursos y todo y lo vemos en la casa, ¿no? Ajá. Simplemente en el hecho de cómo eh, administran todos los recursos para que alcance el dinero para toda la semana, así sean 100 pesos y todo, ¿cómo lo administran? para que ese, esos 100 pesos duren hasta el domingo o el sábado y todo.
1: Ajá, y inclusive hay veces que todavía te, les sobra para darle el gustito que al hijo, que a la hija, que cosas así. Porque vaya, ese, este, tienen, tienen esa, esa facilidad contable. Yo no sé contar por ejemplo. Yo hasta tres nomás. Por estudiarte, güey. Yo estudié comunicación igual que Diana.
0: <risa> Pero bueno... Seguimos un poquito en este tenor acerca de las mujeres y vamos a hablar precisamente, aparte de la primera presidenta que, que, que tuvo a Cambay hablemos un poquito ya entrando a la cultura, okay. a la cultura que es algo que nos representa a nosotros como acambayenses y déjame comentarte Tolín y Diana que... Esta, uno de los personajes más importantes dentro de la cultura cambayense es Elia Gisela Alvarado Navarrete. Ella nació en el año, en el mismo año que inició la Segunda Guerra Mundial, en 1945. ¿Qué estudió, finalizó? ¿que finalizó?
1: Que en 1945. Ah, sí, que, que finalizó, la, sí, que pendejo. La pre, eh, inició en 1936, creo que fueron nueve años. Creo así. que sí. Bueno,
0: nació cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. Estudió uh -huh. en la mejor escuela, o sea, la Vila Camacho, güey.
1: Eh, dijo nunca nadie en su vida. Por, bueno, es que no había de otra, ¿verdad? No, hay, no había dónde estudiar. Todavía no existía la el el poderosísima Alfredo del Mas.
0: Y bueno, de ahí, ¿qué fue lo que pasó? O Se fue a estudiar a la IMA, ¿no? Entonces... Todos fuimos a la Bueno, pues sí. fuiste fuimos Lime a la ¿no? sí, ¿no? sí, IMA. La IMA,
1: sí, Los que digan, no, yo soy Team Justa Sierra, ¿no? Que yo... Yo soy Team Técnica, yo soy o Team sea, CBT. O sea, aquí, aquí sí hay broncas. Si y ya me dices, no, pues que yo fui a la secundaria en San Pedro, que yo fui a la secundaria en Botirí o Ahí sí, en la, el CBT Tix. ¿no? La neta, pues, no sabemos ajá, de allá. Ajá, entonces, Ahí agárrense <risa> ustedes <risa> a putazos. Eh, ella... Fue
0: maestra normalista, ocupó diversos ah. puestos en el ramo educativo, tanto en el sindicato como a nivel político. En la CEP fue coautora de los libros de texto de primaria y secundaria,
1: güey. No manches, el que traía el perrito. Sí, ¿El, de, el de Paco el Chato. Sí, güey. Yo creo que ya lo estaba derecho, ¿no? ¿Imagínate? Yo supongo. Ah, no lo <ríe> sé. Imagínate no. que, que la historia de Paco el Chato haya nacido de aquí, sí, de que Sí. Sí, entendería de un güey De un güey de que se perdió en la ciudad. <ríe> en la ciudad parada al metro.
0: Pero bueno, este, ella tuvo dos hijos y lo, qué es lo importante de rescatar aquí. Obtuvo el premio nacional de libro de texto entre los años 1993 y 1994. Entonces yo creo que sí pudo haber sido una de las autoras de los libros de Paco el Chaco, el Paco el Chato. <risa> Perdón. Es que es la versión rusa, rusa sí. <risa> este, pero. Eh, los libros que ella, de la que ella fue autora fueron los libros que
1: se hicieron de tercero y cuarto grado. Ah, ok, sí, sí. Ese era donde venía el caldo de piedras, no, no, no,
0: no. no ese era creo que en segundo, ¿no?
2: ¿Segundo tercero algo así? Creo que sí,
0: en sí. Ya ah, sí, estamos viejos, güey. Sí, o
1: sea, no, 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 no.
0: Grave, estamos... ¿Por qué se le recuerdo también a esta señora? Además, escribió seis libros de poesía entre 1979 y 2007. Su último libro en 2007 pues es póstumo a su fallecimiento, porque ella murió en 2004, me parece. Uh -huh. Ella murió en 2004. Y mmm, siendo el más importante de sus obras, la, una recopilación de poemas que se llama De Flor en Flor, de 1979, su primer libro, y El Balcón del Diablo, que es muy conocido. Eh, en 2001, ese fue creo que de los últimos libros que ya, ella que ya participó activamente, uh -huh. eh, pues en el balcón del diablo, en el libro del balcón del diablo exalta las tradiciones, paisajes y personajes de nuestro
1: Valle de los Espejos. Sí, pues es la historia que ya hemos comentado anteriormente, ¿no? Del de, de balcón del diablo, uh -huh. arriba, sí, de las peñas supongo. Pero
0: fíjate que yo leí un poquito de, de, su, de su obra del Balcón del Diablo y no sé, hasta cierto punto se me hace un poquito oscura. O sea, está como... Es que es de Jamaica está morenita. Güey? No, ella no era morenita, güey. ¿No? No, no era morenita. Era güerita. O su obra. O su obra. Su obra es muy oscura porque te habla así como de, de cosas este, muy... Trágicas. Trágicas. Este, como con mucha nostalgia, vamos a llamarlo así, ¿no?
1: Vamos oh, ya, como si estuvieras viendo una película en blanco y digo, en, en tonos sepia, Más o menos. Okay, y okay. una cosa
0: curiosa okay. es que no sé okay. si han entrado a la parte de atrás del atrio de la iglesia. Sí, si sí. ¿Sí has entrado, sí. tú has entrado también. Sí. Este, vean que hay un par de bustos ahí. Es ella. Ajá. Oh, la mamá, no sabía quién era. Sí, uno de los bustos, uno de los bustos es del profetoño y otro es de ella. Ajá, Entonces, sí, sí, sí. esa es la importancia que tiene eh, esta Elia Alvarado Navarrete dentro de la cultura cambayense. Eh, ¿Qué más podemos hablar de ella? Mm, pues finalmente perdió la batalla contra el cáncer, murió de cáncer en 2004. Eh. Y ella, es lo que, y ella es la que... ¿Cómo se llama? Mm, ella es la que te comentaba hace rato y, y creo que no, 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 sabía, no sabe Diana. Ella este, era tan previsora de todo que hizo su propia esquela.
1: Ah, ¿ya fue la que hizo Ajá. su propia esquela? Cuando murió la que se pone así de... Murió porque quiso cosas así. Ajá.
2: ¿En serio? No, no sí, ella, ella,
1: ella realizó
0: su propia esquela. Este, ya tenía toda, todo su escrito que iba a venir ahí en su, en su lápida, este. Pero le pidió a uno de sus amigos o amigas que cuando muriera, que ella, que su esquela se fuera publicada en, Mex... en el Sol de Toluca, perdón. Eh, se publicó y ella también dejó una carta póstuma eh, con, los, con, con los nombres de los invitados a los que quería invitar a su funeral. ¿Y qué decía la esquela, no sabes? No. No, no, no. Pero hubiera estado interesante saber qué, de, qué, qué decía la Esquela.
1: Soy tan chingona que todavía sigo escribiendo mi propia Esquela. <risa> ¿Aún muerta? Soy mejor escribiendo que ustedes. Sí. Y algo curioso es que está enterrada aquí en el
0: panteón municipal. Eh, pero el día de su entierro, eh, uno de sus amigos, como ella, como esta Elia, era fanática de las ranas, le gustan mucho las ranas, Este, ella, uno de, sus, uno de sus amigos, agarró y llevó una bolsa como de ranas, de estas ranitas, no sé si las han visto, de que luego venden ahí en Santiago Cutzilapan, que son como de barro o de... Acrílico Creo que sí De sí, ornamento sí. Se le llaman sí, así sí, sí, sí. Este, Son este tipo de ranas ah, Pero este tipo de ranas Eran como ranas De diferentes estados Que él había coleccionado Para ella Ajá. Pero que ya no tuvo La oportunidad de dársela
1: Ay, qué triste
0: <risa> Entonces este, Ese día fue Dejó las ranas A un lado de su, de su féretro y, y, y se enterró Con, todo, con las ranas
1: algo muy bonito Qué bonita historia Qué bonita historia Tanto de Tanto de una persona Muy importante En la historia Cambayense Como de una amistad güey Ajá Sí, sí, sí Yo cuando Cuando eh. te mueras güey Voy a ir a dejar Una botella de vacacho Gracias Sí, sí de, de, voy, de, voy de estado En estado güey Coleccionando botellas, botellas de bacacho. De güey Ya todas voy a no me las puede tomar contigo Pero aquí están todas las
0: botellas de bacacho Este Y otro dato importante, no sé si sabías Diana Que Elia Alvarado Navarrete Pues uno de las preseas de, Que se entregan en el ayuntamiento Año con año, año, con año Lleva su nombre
2: No, no No sabía ese dato
0: Entonces, ¿a este, qué te ha parecido hasta ahorita La historia de, de Elia? Creo pues que... está
2: muy interesante, ¿no? Creo que Hay muchas mujeres en el municipio que, que no tienen tanto uh, difusión o no, no las conocemos y todo, y pues han quedado en la historia.
1: Exactamente, porque, o sea, cuando siento, siento que hasta cierto punto deberíamos de tener una clase, digámoslo de historia municipal. Porque vaya, ¿cuándo, ¿cuándo, hemos, ¿cuándo hemos aprendido? O sea, lo que sabemos, sabemos de los personajes principales... Y, de que, y
2: que en su mayoría son hombres, ¿no? no o sea, e,
1: e inclusive, o sea, de los, de los únicos dos que de los que se habla aquí y que todos conocen es el profe Toño y el doctor Maximiliano. Y nada más. Así que tú digas, no, es que tal persona más y es que tal persona más. Páginas como Radio SE que lo tuvimos la, la semana pasada, son, son páginas que igual nos, nos se encargan de difundir, de, dar, la, de darle la importancia a estos personajes. Inclusive ahorita con este, con este podcast, lo que pre, se pretende es justamente darle este lugar también a las mujeres, que no solamente se siga hablando de, de, de los hombres importantes en Akambay, sino también de las mujeres importantes en Akambay.
2: Y qué mejor, ¿no? Que ahorita ya se acerca el 8 de marzo. Y, y también nos ha como dato recordarles que no se festeja, sino se conmemora en honor a las mujeres que murieron Ajá. en la fábrica de Nueva York. Y fueron 140, fueron, murieron por un incendio que hubo en la en esta fábrica. Y por eso es el color morado que, que vemos en los movimientos feministas y todo. Porque se dice que ese día Ajá. ellas estaban trabajando con tela color morado y entonces el humo durante el fuego y todo pues, morado.
0: era morado. Eso oh, no lo sabía. Bro.
1: Yo, yo no sabía que la tela. O sea, las... no, lo de, no, de, no, lo de la no, tela. Sí, no, 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 o pero sea, sea, es que también se me hizo raro. O sea, yo no sabía que la tela podía, tenía el humo del de mismo color. También era. Pero es un dato muy interesante. O sea, más o menos si sí ya sabía la historia. Pero eso del color morado era, fue lo que me, me causó intriga. Eso, porque. ¡Wow! Interesante. Y, y bueno, pasa,
0: pasando pasando a otra de las mujeres ilustres dentro del municipio, está Fra, Francisca Pachita Fajardo. Espera, espera primero, ¿otra presidenta? ¿La ¿Otra presidenta? O sea, ella, ella está investigando el presidente. Ah, bueno, pues. pero bueno, después de esto... Bueno, ya, a ver. Échale bien, a ver.
2: Este, pues la segunda presidenta que ha tenido México, este que ha tenido a Cambay.
1: Es mexicana, ¿no? ¿También? Sí, 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 Perdona. Sí. O sea, ya sé, ya sé que somos la capital de México a
2: Obviamente. ¿sí? casi como... O sea, a es,
1: a York, o sea, no, no podría existir México sin a
2: Este No, pues la segunda presidenta que tuvo Acambay Fue la maestra María del Carmen Magdalena Peña Mercado Ella administró del 2016 al 2018 Igualmente por el PRI
1: Qué raro, qué raro
0: Ajá, qué hizo Maguita?
1: <risa> Aparte no de el desfalcar No es cierto No, no se <risa> no. ah, ah, crea
2: Pues en su trienio de, Derribaron de un árbol histórico En Acambay
0: Bueno, a ver, sigamos
2: este, También estuvo el primer festival internacional De danza, donde participaron Países como Israel, Colombia este Argentina y Brasil Ah, ese, creó... ese yo
1: no pude venir güey. Sí, 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 supe que estuvo. Ajá.
2: Qué triste por ti. Este... <risa> ¿Tú sí lo viste? <risa> no. ¿Sí? no, ah, no ah, ¡Ah! te troleó! <risa> eh, igual se creó la, la Liga Femenil de Acambay Ajá. Y... Como complemento, el DIF recibió el premio Tonansin al mejor hipno... Al mejor hipno... No. El DIF recibió el premio Tonansin como el mejor DIF municipal de toda la República.
0: ¡Oh! ¿Cuánto hora habrán soltado? ¿Quién <risa> Perdón. Me debrayé un poquito, pero... Este, bueno, eh, creo que lo que se le puede reprochar hasta cierto punto a Maguita es lo del árbol. Eso sí. O sea, creo que hizo buenas acciones o trató de hacer buenas acciones, o las hizo porque son un hecho. No sé hasta qué punto se le haya dado quizás seguimiento a la liga femenil, este lo de traer puso un poquito más de cultura aquí a Cambay con lo de. El Pero Festival es que de realmente, danza.
1: realmente ya no lo trajo, güey. Porque, o sea, de hecho, esa, ese. esa. ¿cómo se llama? Sí. Ese festival no es como que sea un festival propio de, de Acambay, sino es un festival que año con año se celebra en diferentes partes del mundo y a, y a México le tocan ciertas fechas y, y año con año se van moviendo en los diferentes municipios, en los diferentes estados y esta vez le tocó a Acambay. O sea, sí, no dudo que haya habido una gestión por parte de ella para, para traer esto, pero realmente es una... es una parte meramente de administración no es como que haya dicho voy a crear un festival de danza. ¡Oh, oh, oh, oh,
0: oh! <risa> Así suena en mi mente. Y, y, y oye Diana, ¿y no, tenemos este, ¿y no tenemos conocimiento o sabemos qué es lo que pasó, por ejemplo, con la Liga Femenil, con todo lo que con todos los proyectos que hizo, que hizo en su momento Maguita?
2: Este, pues la verdad no desconozco si se le dio seguimiento a la Liga o quedó muerta con la administración de Maguita.
0: <risa> bueno sí, este, pero ¿tú qué opinas del trienio de Maguita? Digo, este, ya fue, eh, viéndolo de un eh, de un punto objetivo. Pues no temas de decir lo que piensas, aquí sabes que esto es libre partidista.
2: <risa> pues no es que sea que esté involucrada en la política y todo, pero pues creo que fue regular su administración, ¿no? Este Ajá. igual creo que hubo tala de árboles durante su, durante su administración, entonces pues es algo que pues afectó al municipio y todo, ¿no? Ajá. Porque de, según inclusive tuvo como más manifestaciones de antorcha campesina durante su administración y todo precisamente por, por eso.
1: Ajá. Sí, o sea, yo, yo por lo que sé y por lo que he visto y por lo que he escuchado en comunidades es lo de siempre, o sea, y es que eso ya no es de reprocharle a ella, sino reprocharle a, pues, a todos los, los antiguos, este, a todos los antiguos regímenes que, pues, este, no, se, no se les tomaba en cuenta. O sea, simplemente las comunidades eran olvidadas y hasta ahí se seguía pasando y se seguía pasando y se seguía pasando. Hasta, pues, todos vemos la, la situación en la que se encuentran en muchas comunidades. Uh -huh,
0: que a lo largo de los años han uh -huh. estado. Pero mira, el tema de los árboles, Diana, a lo mejor eh, no, no está como muy en contexto. Eh, el tema de los árboles fue el siguiente. En Acambaya había un olivo que era muy representativo del municipio. Entonces, durante su celebración, durante, durante su, tri su trienio, se decidió cortar tal olivo. ¿Por qué? Esto lo digo de acuerdo a lo que nos dijo el cronista Nosotros no lo estamos inventando El cronista comentaba que ese parte De la parte trasera de la iglesia Lo tenían planeado hasta, eh, Ocupar como para fiestas Entonces ese olivo les, les, les estorbaba
1: Me estorba la historia básicamente uh -huh. Pero
2: yo quiero suponer que no tenían Conocimiento de lo que representaba Para acá uh -huh. Y solamente vieron el árbol y dijeron ah, Me estorba y se cae
1: Uh -huh. Y es que es precisamente por eso que te dije, creo que sería importante una historia de historia, una, una historia, una, una clase historia, de historia, historia. camayense, este, porque, porque vaya, es, ese tipo de cosas son las que habría que rescatar, habría que tener el conocimiento antes de, de este... De hacerlo, ¿no? Porque imagínate, si esa historia se hubiera seguido y se hubiera seguido y se hubiera seguido, este, pues ahí era, ahí era donde todos hubieran dicho, no, sí, el, el árbol es uno de los, de los lugares más emblemáticos, no hay que talarlo por nada en el mundo. Sin embargo, pues aquí tenemos el resultado.
2: Y que la mayoría de los acambayenses no, lo, no, no sabíamos que existía ese árbol, ¿no? Uh -huh. O si lo veíamos, pues no sabíamos el significado que histórico que tenía
1: Ajá, y, y es que como ya lo comentábamos en, not, en el primer podcast creo que fue ¿O no segundo que, creo este, es, eh, justamente ese, ese ese árbol representó la unión entre el pueblo acambayense cabecera con las demás comunidades que si tú te das cuenta es un pleito que todavía se sigue manifestando a día de hoy yo me acuerdo que mi hermano iba a jugar este fútbol Ahora, Cari. Eh, no a todos lados este, estaba en la liga de fútbol entonces, pues nosotros somos de endeja, entonces estamos bien cerquita de Cambay y todos creen que somos acambi, de, de la cabecera. Y cuando, había, y cuando llegaban así, este, les empezaron a decir, ah, pinches, pinches este, de cabecera, que no sé qué, que los güeyes de cabecera. ¿eh? Y así, o sea, realmente no nos tomaban como una comunidad, sino o, o sea, como de cabecera. Y ahí, o sea, tan solo en ese punto, se demuestra el rencor o la riña que todavía hay entre comunidades y cabecera. Sí, pues Entonces, a Diana ya le tocó... Este, vivir una, un vivir, un,
0: vivir una, una
1: experiencia de ese tipo, ¿no? Eh, sí, yo me acuerdo de llegando a la oficina...
0: <risa>
1: <risa> Echábamos gel antibacterial nada ¿no? más sí, otra cosa. <risa> no es cierto. No es cierto. Raza, no. Eh? Diana sí se baña.
2: Sí. A veces.
0: A veces, cuando hay agua. Cuando le echan el agua ahí a, a la camelia. Y, y más ahorita que ya se acabó la temporada de frío. <risa> ah, sí. Ah, pero Diana es pro calor.
2: Obviamente. <risa> sí,
0: ¿qué, ¿qué decimos? ¿no? Y continuando con este podcast, vamos a hablar precisamente antes de, de entrar ya a la parte culminante de, de, nuestro, de nuestro podcast, eh, de Francisca Pachita Fajardo. Ella nació un 15 de septiembre de 1893. Creo que es de las mujeres eh, importantes, pero que tuvieron relevancia... Desde mucho antes Ya desde el siglo XIX Entonces A finales del siglo XIX Más bien Fue instructora doce, O docente Cualquiera de las dos Pues es, es válido Fundó escuelas En Chapa de Mota En Gilotepec eh, En Acambay Dirigió escuelas Del centro Dirigió escuelas En Paté En Atlacomulco En Barrancas Güey no manches, llegaba sí. hasta Barrancas y me emburro. O sea, no, eso, eso es lo que me sorprendió porque imagínate, si daba clases aquí y daba clases en Barrancas y antes yo me imagino que el camino para Barrancas estaba súper feo, más o sea, si de lo que comiendo. está ahorita. ¿Tú has ido a Barrancas, Diana? No, 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 no he ido. Haz de cuenta que Barrancas es una comunidad eh, a la que tienes que llegar, pues prácticamente en carro. Si no llegas en carro, pues
1: no, 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 no encuentro otra forma de llegar. ¿Por la terracería? Oh, oh, oh. Es más, con decirte que es más fácil llegar por aculco que por acambay.
0: ¡Oh, rayo uh -huh, Sí, imagínate, entonces esta Pachita Fajardo se iba a dar clases hasta Barrancas, dio clases en la caridad, fue, a, fue directora también instructora en Chimalhuacán, en Tlalmanalco y Coyotepec, todo aquí en el Estado de México. Ajá. Su labor docente duró 40 años eh, y algo que es digno de reconocerle... Eh, que es que en el pueblo o comunidad al, al que iba, ella se encargaba de alfabetizar y darle a conocer sus derechos a los indígenas.
1: Mira qué bonito.
0: Eso, eso sí es muy, eso es muy importante. Y creo que a mí eso es un plus que le da a, esta, a la profesora este, Pachita. No sé, ¿tú qué opinas, Diana?
2: ¿Pero ella hablaba solamente la lengua originaria de aquí de Acambay o hablaba náhuatl, Mazagua eh, o, o se los... Bueno, supongo que pues... Debió haber hablado alguna lengua, ¿no? Para comunicarse con ellos Ajá, y no lo, hablaban el
0: español. Lo más probable es que ella haya aprendido otomí. Quizá uh -huh. ella, por sus mismas raíces, no, 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 o sea, no tuvo el conocimiento para aprenderlo desde su infancia, sino más bien ella, a raíz de que pues, estuvo visitando pueblos y todo eso, pues aprendió el otomí.
1: O inclusive, no, no nos vamos ta, tan lejos. O sea, tal vez si no aprendió sí hubo una persona que le sirviera como medio, ¿no? Porque realmente hay veces que, que por decir... O pues sea, hay, hay una persona de la comunidad siempre que sabe tanto español como sabe eh, una, su lengua originaria. Eh, entonces, realmente era más fácil, por decir, ir a, a tal comunidad, encontrar un, un traductor y estar... Porque tú sabes que inclusive muchas de las palabras en también muchas de, la, de las... De, de las cosas como nos expresamos, no hay traducción literal. Entonces, había formas o, o había que buscar algún método de, de hilar las palabras para que tuvieran cierta congruencia y que la gente también entendiera. E incluso, este, pues Diana nos puede dar
0: viva voz de lo que, eh, como, qué tan difícil o qué tan fácil es aprender, Otomí, ¿no? Tú vas en la intercultural, no sé qué idiomas son los que estáis llevando.
2: Eh, pues estoy aprendiendo náhuatl. Nahuatl. Uh -huh. Pero pues es más fácil que, que el Otomí porque se escribe y se pronuncia igual y a diferencia del de Otomí, creo que se escribe y se pronuncia diferente uh -huh. y tiene creo que nasales y heridas. Y...
0: ¿Te puedes no sé presentar qué en Nahuatl? Eh, ¿sí? A ver, a
2: ver. Eh, Chipiali, Kualitonali, Nanotoca, Diana, Laura Ángeles, Nanimomashtia, Mocentilisma de Locayo, Tlanonoxaloli.
1: ¡Ah, oh, no! <risa> <risa> ¿Son perro? Esta, esta, es esta es la parte más chida del podcast.
2: O sea, que lo que dije no anteriormente No, pero
1: es, no, es que. ¿what? No, no, no,
0: me reventó la cabeza, perdón No, sí, este. ¿Y qué también sabes de.? O sea, sabemos que sí sabes muy bien de Nahuatl, pero ¿qué nos quisiste decir? A ver.
2: Eh, hola, buenas tardes. Mi nombre es Yana Labrán Estudio comunicación intercultural.
1: Hola. Oh. ay, no, loco. Hatsi. <risa> Hatsi, <Piali. risa> Hatsi, Champaté, Diana. Champaté, Diana. Eh... <risa> bueno, o seguimos. Sea, o sea, ah. pero, pero,
0: ¿Qué era? ¿Esquide? Esquide es este, buenos días, tardes. Shkide, sí, esquide es, es buenas tardes. Hatsi? Hatsi es eh, buenos días. ¿Qué Hatsi? ¿Qué Hatsi? Y Shampaté es maestro. ¿Hatsi? Hatsi es buenos días. Kihatsi. Kihatsi. Y, este, Hatsi, buenos días. ¿Esquide? ¿Esquide? Buenas es, tardes. buenas tardes, creo. Así como lo dice la presidenta. <ríe> <ríe> y es maestra. Shampate es maestra. Eh, pasando a otra mujer también importante, eh, es el caso de Edith Pérez Martínez. Ella nació en Acambay, pero a temprana edad, junto con sus padres, emigró a los Uniteds. Entonces, este, pues ya radicó allá casi toda su vida en Los Ángeles, California. Uh -huh. Se convirtió en una notable abogada y llegó a ser jefa del Departamento Jurídico de la Policía de Los Ángeles, California. Uh -huh. Entonces, es una mujer... No se tiene muchos datos de ella este por lo mismo de que pues también se perdió el rastro de esta mujer, pero está dentro de los anales de la historia comayense como una de las mujeres importantes por el simple hecho pues también de tener este cargo importante dentro de este el ramo de la abogacía. Uh -huh. Otra señora es Guadalupe Alcántara Rojas. Ella uh -huh. pues ya sabemos que es de que es hija de Jesús Alcántara Rojas, Jesús Alcántara Miranda me parece, eh, Guadalupe es hasta cierto punto reconocida por ser una mujer empresaria y crear la Unión de Asociaciones de Mujeres Mexiquenses, que creo que hasta la fecha agrupa a 2.000 mujeres que son del Estado de México y que forman parte de distintas asociaciones. Uh -huh. Digamos, ella creó una asociación que asocia asociaciones.
1: <risa> <risa> sí, me di a entender. <risa> ¿Sonó muy rebuscado? <risa> No sé si se hacía eso perfecto bueno, Perfect. ella lo que buscaba era potenciar
0: y desarrollar a la mujer mexiquense fuera de gobiernos, partidos y programas. Uh -huh. eh, como buena chica, pues estudió en la, en la Universidad La Salle. Oh, oh, oh. Fue diputada por el PRI Qué y verdad, ¿no? es cuñada del presidente del
1: PRI, Alejandro Moreno. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, también había facilidades. En parte sí. Solamente le pudieron dar una humilde educación en la salle. En la salle. Cosa de. Pero a ver, es que a mí me gustaría
0: conocer tu opinión, Diana. Este. Voy a aventar la pregunta como es. Este. ¿Qué tanto mérito puede tener, eh... por ejemplo, esta Guadalupe? teniendo, vamos a llamarlo así como dijo Tolín, este este tipo como de amistades, cosas así, no sé, no sé, ¿tú qué opinas acerca de eso?
2: Mm, pues creo que va a depender ahí, a lo mejor sí tuvo como un acceso fácil a comparación de otras mujeres, pero la forma en que mm, desarrolló las oportunidades que tenía, ¿no? El, sí, el trabajo que realizó, solamente le dieron el puesto y pues ya no hizo más ¿o no.
1: Es que yo creo que, que más allá de las facilidades O sea, mira eh, eh, Ahí sí, eh, ya sé que, que tiré ahorita Las cosas así, ¿no? pero Y, y de esas de que no, yo solamente tuve la oportunidad De, de que me dieran mi carrera en el TEC de Monterrey O sea, sea la persona quien sea Sea hombre, sea mujer, sea lo que sea, un perro, gato Lo que sea, uh -huh. si tienes las facilidades O sea, ¿cu cuánta, ¿cuánta gente Que le dan las facilidades? Tiene el dinero del mundo, puede hacer un millón de cosas Por la gente y no hace nada, güey Eso No hace sí. nada pero hay otras personas que dicen güey tengo la facilidad tengo la oportunidad de hacer esto y esto y esto y esto y esto sí me voy a llevar mi dinero porque pues nadie trabaja de gratis no este pero aún así se enfoca en ayudar a la gente creo que ahí es más que nada un un este sí 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 tiene mucho mérito wey. el hecho de, de decir yo tengo todas las facilidades del mundo pero voy a dedicarme a trabajar por la gente también a trabajar a, a ayudar a la gente como te digo sí pues sí me voy a llevar mi dinero no pues nunca está de más este, ...igual, para eso trabajamos... Este, ...uno que, que, este, que puede ser ...inclusive un artista... ...sí hace sus cosas y todo... ...pero también lo hace por dinero... ...o sea, también lo que busca es ser algo redituable... ...hay unas que sí te dicen... ...ah, yo lo trabajo por el, por el mundo del arte... ...y cosas así... ...pero ya es aparte... ...sin embargo... ...trabajar precisamente por las personas... ...teniendo la, la, la facilidad que tengas... ...sigue teniendo un gran logro... ...mientras no pierda su camino... ...y mientras no le gane... ...la ambición del dinero... ...mientras no sea... El trabajo, más por el dinero que por la asociación, es, tiene, este, tiene un gran mérito. Ese es mi punto de vista.
2: Pues sí, igual creo que también tienes un poco de razón y todo, ¿no? En este. Pues en este sentido de que sí, tuvo las oportunidades y todo, pero pues igual hizo algo por, por no morir este, sin hacer nada. que ¿ok? hizo algo por. por las personas.
1: Ajá, pues cuántos hijos de papi no conocemos que te digo, tienen el dinero del mundo y pues hacen lo que quieran con el dinero que... sí. ¿cuántos hijos de políticos, cuántas hijas de políticos se conocen que pues andan paseándose nada más en su Lamborghini, en su Ferrari o que andan de viaje por el mundo sin hacer nada, nada más viviendo del dinero de sus papás y mira, un ejemplo de, de, lo que, de lo que
0: ambos acaban de comentar de que una persona que sí haya vivido y que posteriormente haya dejado algo para la sociedad acambayense es el caso de Mercedes del Mazo ella fue quien dio dinero para que se construyera una escuela de instrucción religiosa. Hasta ahí, pues regular, ¿no? O sea, era por... Eh, que se terminó de construir en 1965. Posteriormente, esta escuela, y ahorita van a saber de cuál, me ha, de cuál hablo, se convirtió en el Centro Juvenil Salesiano, Don, Bo, Don Bosco. Este centro que era, este, pues tenía instrucción religiosa, era para mujeres, este, se les impartían clases. Eh, pues hasta cierto punto guiadas por la religión eh, posteriormente este, este, esta, esta instalación pasó a manos de pues un grupo de personas de la, de la administración privada eh, y es lo que ahora se conoce como la INASE pero esta mujer Mercedes del Mazo fue la que dio el dinero para que se construyera eh, las instalaciones en las que ahorita se cimientan los estudiantes de la INASE ok ¿Ustedes sabían ese dato? ¿no? ¿No? Vaya dato perturbador ¿verdad? Perturbador, sí Bueno, ya entrando En la recta final Hay dos personajes importantes Que nos ha faltado hablar Una de ellas es la hermana Del doctor Maximiliano Ruiz Castañeda Que se llamaba Eloísa. Ella tiene el mérito De, este, de mmm, Meterle como esa espinita Porque ella también se dedicó a la pintura Se dedicó a la escultura Y a las artes plásticas este, uh -huh. Y no lo hacía nada mal eh, pero ella fue la que Impulsó al profe Toño A que pues Hiciera camino Para que él Se convirtiera En lo que es ahorita
1: No, sí Un gran mérito Gracias a, a esta señora Pues hoy tenemos A lo que es el profe Toño uh -huh. Es que Vaya Es que Es que por eso siempre Este Vaya es una, es una Es una frase Que siempre Se ha utilizado Tal vez mal O que Tal vez se tenga Ahí Pero dicen Detrás de cada Gran hombre Hay una Hay una gran mujer y, y vaya que es cierto, porque, vaya, este, ¿cuántas veces nuestras mamás nos han impulsado? O sea, nos han dicho, tú haces esto, tú puedes, tú esto. Entonces, son las, son las que nos van guiando, y en este caso, pues con el profetoño ¿no? Uh -huh. Que inclusive, este, te digo, mal usada porque pues, a veces no, no, es, no es detrás, sino al lado de un, de, de un hombre y una gran mujer, de, siempre, ¿no? Este, pero vaya, esto, esto que que se ve inclusive, cuántas historias no conocemos que por decir, el, la esposa de Albert Einstein, la, la esposa de tal fue la que te dijeron, no, haz esto no, haz el otro, entonces que van impulsando que te van llevando a nuevos caminos que inclusive nosotros desconocemos
2: eh, pues no creo que detrás sino sería más bien de lado o inclusive enfrente
1: ajá no. o, sea, o sea, como te digo, es mal, mal, mal utilizada en cierto punto pero, este, pero ahí está la, la la, 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 la. Vaya la situación.
2: Este, pues sí, comentarles un poco más de la tercera presidenta.
1: Ya entrando de lleno. Ajá. Este.
2: Sí. Sí.
0: Mira, no. la, pero ya para cerrar ah, este creo, tema. Creo ya es la última. La
1: y vamos con. Y vamos la
0: con última, la última presidenta, ¿no? Y vamos por. La última a mujer, este, eh, aunque. Tiene sus orígenes en Acambay, pero actualmente ya no vive, ya se desentendió del municipio, vamos a llamarlo así. Este, se llama Margarita Monroy Herrera. Eh, ella, por el apellido yo me imagino que es por ahí de Ondiga, este, Washington, porque ahí más o menos tienen esos apellidos. Este, y ella es directora del grupo Tunastral, que es un grupo muy importante en el Estado de México, que creo que hace danza. Y, y esa sería la última con la que terminaríamos. Y vamos a darle paso a... Diana, con la última presidenta. Redobles, por favor.
2: Pues la tercer presidenta es la actual, eh, la maestra Esperanza Dolores González Martínez. Ella nació en 1963. Es madre de ocho hijos, bueno, entre mujeres y hombres. Es la primer presidenta que habla alguna lengua originaria, en este caso, pues el otomí, y Ajá. pertenece a... Y ese de San Pedro.
1: San Peter of the Rocks. <risa> Plisa. <risa>
2: ah. <risa> y pues algo destacable de ella que obtuvo la presidencia después de que estuvo al mando del mismo partido por más de 90 años.
1: Es, es el primer cambio de, de partido, ¿no? En, en Akambay. Sí, creo que la maestra Esperanza
0: uh, le gusta quien le guste. Eh, le pesa a quien le pese, pues es la primera presidenta de oposición que ha dejado de lado este, eh, los intereses quizá de familias que llevaban años en el poder. Creo Ajá. que este, desde ahorita o desde su periodo se va a contar un antes y un después de una Cambay.
1: Estoy Ajá, casi seguro de eso. Inclusive hablábamos justamente de los... De, ve, veamos a, la, a las presidentas anteriores. Eran narcos, eran peña, eran etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí ya estamos viendo un González... No, ¿qué es González? ¿Qué? Martínez. Martínez, González Martínez entonces ya, ya, ya sale completamente de, de la familia de los nombres, de los apellidos de Abolengo de Acambay y nos vamos a otro, a otro tipo de, de, este, de mundo vaya hasta en los apellidos, hasta en la presencia vaya. ¿Y,
0: y tú Diana, que has tenido la oportunidad de convivir con o por lo menos de estar cerca de, de la actual presidenta eh, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu percepción? ¿Cómo, ¿qué es lo que tú opinas?
2: Pues creo que ella se enfoca más en hacer obras este, que ayuden a todo el municipio, ¿no? No solamente enfocarse, como ya mencionaban, en cabecera. Porque se da cuenta que, y como ella pertenece a una comunidad y todo, pues que en realidad todas las comunidades necesitan, tienen necesidades. Entonces trata de... De hacer algo por las demás comunidades, no solamente enfocarse en un cierto territorio del municipio.
1: Ok, y, y en cuanto a, en cuanto al, al trabajo hacia la mujer, ¿qué, qué, has, ¿qué percepción has tenido?
2: Pues creo que, que demuestra ¿no? que la mujer es capaz de lograr lo que, lo que se proponga y todo, y, y administrar, o sea, estar al mando de un de una administración, pues no creo que sea cosa fácil. Y es algo que hay que reconocerle, que, que a pesar de, de todo, pues ha hecho administrado de...
1: Sí, inclusive, bueno, ya sabiendo un poquito más de este trabajo, es que realmente eh, durante su administración pues sí se ha dado un poquito a realce tanto a las culturas indígenas, que es algo que, que pues, yo rescato muchísimo porque yo la verdad estoy a favorcísimo de, de, de justamente este, este trabajo de rescatar todo nuestro origen indígena y, y no solamente de, de rescatar el, el origen indígena, sino darle ese valor también a la mujer indígena. Porque no solamente este, estamos hablando de, de, de ay mira, hablas bonito y cosas así, no, sino de, de darle todo este valor a, a la mujer, al, al este a, al trabajo que, que realizan día con día, inclusive ella, ella ha dicho, ustedes no tengan pena de usar sus blusas bordadas, no tengan pena de usar su ropa bordada. Total, ese es un legado que también hemos, se, se ha dejado este, en nosotros. Que lo, que lo haga, que lo hagan ellos, es, es le da todavía mucho valor
2: y no solamente a la mujer este, de las comunidades no sino en general a la mujer este ajá. con los diferentes programas que o conferencias o proyectos que ha hecho para que la mujer de Akambay, eh, sea cada vez mejor
1: ajá bueno ahora finalizando yo que yo quería hacerte una pregunta bueno no sé si tú le vas a hacer este, pero yo quería hacerte una pregunta, ¿cómo percibes o cómo ves el panorama feminista, el, este movimiento este feminista en Acambay? Vaya, no nos vamos a la nacional, no nos vamos a la internacional, sino en Acambay. ¿Cómo, ¿Cómo has visto que se ha generado todo este entorno? ¿Cómo ves inclusive a compañeras, amigas tuyas, este, eh, personas que conozcas, familia, lo que sea? ¿Cómo ves todo este movimiento y cómo, y cómo quieres que siga? ¿Hacia dónde ves todo esto?
2: Pues creo que cada vez este conozco más mujeres aquí de, de Acambay y todo que son feministas, este ya sean ex compañeras amigas y todo. Entonces el movimiento, eh, tanto a nivel nacional, internacional y todo, ha tomado mayor auge y pues igual en Acambay ya se están empezando a crear colectivas feministas.
0: Eh, Diana, tú has ido a, a marchas, tú has ido a ver y a protestar de viva voz vamos a llamarlo así este a favor de las mujeres a favor de los derechos eh, no sé alguna experiencia que hayas tenido qué es lo que le dices a las mujeres que quizá pues todavía tienen como que ese miedo ese pues vamos sí miedo más que nada
2: este sí he ido a marchas la del 25 de noviembre la del pasado 25 de noviembre y todo en Ixlahuaca y pues es un ambiente bien bonito, ¿no? Donde te sientes súper segura, súper acuerpada con más mujeres, eh, lloras, este, con muchas cosas, o sea, de sus experiencias que hablan y todo, y pues que dejem, empecemos a dejar estos mitos, ¿no? Donde que el feminismo busca que la mujer sea más que el hombre, cuando en realidad no es así, queremos tener una igualdad entre hombres y mujeres, eh, tener los mismos derechos, porque aunque digan que que la mujer y el hombre tienen los mismos derechos no no, no es verdad dejar a la, este que tengamos igualdad de condiciones laborales y todo porque igual este vemos la brecha la, la brecha salarial que, que existe en México
1: pues yo creo que o sea eh, como como tú lo mencionas tal vez sí existe pero en papel en papel existe en la práctica es donde justamente se está dando todo todo este toda esta situación o sea, realmente, desgraciadamente, en México es mucho así. En papel hay muchas cosas. Te pueden decir, no, es que tú tienes derecho a tal, tú tienes derecho a tal y tú tienes derecho a tal. Pero a la hora de la hora, en la práctica, todo es, todo es este, lo contrario. Cada vez hay menos, eh, bueno, no este, la, las oportunidades a veces son menos. Este, hay muchas cosas que tú dices, bueno, ¿y dónde está esto que decían que existía?
2: sino sí, Inclusive en los trabajos y todo, cuando en las entrevistas y todo, te a las mujeres les pre nos preguntan, ¿vas a tener hijos? ¿Piensas tener hijos? ¿En cuánto tiempo y todo? Cuando a los hombres, pues no.
1: Siempre se ha visto desde el punto económico, ¿no? Porque tú dices, obviamente, pues a una mujer si la contrato, pues me, me, me va a traer estas consecuencias, ¿no? Porque si se va, pues te tengo que estar pagando. Y, y es algo que, que ellos buscan no perder. Sin embargo, pues no entienden estas necesidades que todos tenemos, vaya. Que realmente todos debemos, debemos de tener esa igualdad, que no importa, inclusive ahorita, tal vez y, y, eso es este, o sea, un, un impulso al hecho, al hecho de que nuestra generación ya no quiere tener hijos, y que dice no, es que ya. O sea, para empezar, es un, es, un, es un este. Es una ¿cómo se llama? Una responsabilidad gigantesca. Es cargar, o sea, quieras o no, se lo, se lo carga mucho la mujer. Aunque digan, no, yo voy a estar ahí con ella y yo voy a estar... O sea, la mujer es la que sufre, la que tiene todo este, este... Se envuelve más en este mundo del embarazo. De la maternidad. De la maternidad. Entonces, realmente ya... En el mundo que estamos es demasiado movido como para estar teniendo todo esto. Y bueno, este yo nada más lo que te quería preguntar y es... Eh, ¿Qué es lo
0: que hace falta, por ejemplo, aquí en Acambay, para que más y más mujeres se sigan eh, sigan uniéndose, sigan agrupándose, sigan...? este, Pues
2: creo que nos hace falta más unión, más so sororidad entre nosotras. Uh -huh. eh, en sí, el aborto todavía hay muchos como mitos, este, uh -huh. estereotipos y todo, pero pues en general debemos de crear lazos entre las mujeres. Eh, pues creo que, que que nos hace. creo que nos hace falta más unión entre todas las mujeres, o sea, sean feministas o no sean feministas. Este, y ya lo hemos visto, ¿no? con el caso de la ley Olimpia, de la ley Ingrid. Pues nació de esta, justamente, de Ingrid Escamilla. No sé si se acuerdan que hace como un año salió en los periódicos y todo. Que su pareja la había descuartizado y todo. O sea, salieron uh -huh. las imágenes de su cuerpo y todo. Entonces, pues ella surgió la, la, el, la ley Ingrid, justamente.
1: Sí, es este. básicamente en contra de la nota roja, vaya. De abusar de estas imágenes. Este. por. bueno, no comercializar, vaya, este tipo de imágenes. Uh -huh. Vaya. Uh -huh. la, la, la ley olimpia es la de. Eh, en cuanto al ¿cómo se llama? El, a la
2: difusión de contenido de, ajá, de uh -huh.
1: contenido que por decir tú compartes con tu pareja que dices mira este... <risa> 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 <¿Qué>? <risa> vaya se da sí, ¿no? sí, este, sí. pero pues precisamente castigo al que es que sí o sea güey si, está, si, si tu pareja está confiando está compartiendo algo contigo es, es entre tú y él por desgracia se acaba es... y todo ese show ¿sabes qué? porro todo lo que, lo que tenía se acabó eso es en el mejor de los casos No, es que así debería de ser, güey o sea, no, Por no, eso, no, eso digo, no, en el mejor,
0: no, el mejor de los casos es eso Porque sí debería
1: de ser como tú dices Ajá. Es que vaya, es que seguimos seguimos en un mundo en el cual Hay cosas que debería de ser, güey Siguen siendo muchas cosas de debería de ser, güey Ajá. Es como por decir, yo debería de poder andar en agostadera A las 12 de la noche sin que me pase nada, güey pero, pero sabe de ser
0: güey.
1: Exactamente hay, hay muchas cosas que tú dices que, Es que no me deberían de, de, de... Bueno, yo soy una persona morena güey Yo he sufrido discriminación Y créeme, le he sufrido muy cabrón Entonces, este, me ha tocado experiencias Donde tú dices güey, Es que esto, esto no debería de ser así Porque yo soy una persona y, y tengo conocimientos Y sé hacer las cosas Mejor que tal vez esa persona Pero no son así, güey Es, de, es, es lo que te digo Estamos en un punto del Debería de ser pero no son así, güey. Entonces, es trabajar precisamente para que este, este tipo de cosas cambien. Y es, lo que es, y es lo que está buscando y es lo que están logrando los grupos feministas en México. Y no solamente en México, a nivel mundial. Que, hay, que, 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 que busquen las cosas que deberían de ser. Las cosas que no deberíamos de pedir. Que no deberían de exigirse. Sino que deberían de ser. Sí, Diana, no te rías. Ya sé que luego a veces tu lince de braille y todo. Eso. Perdóname, sí. Entro, entro en modo defensa de los derechos <risa> no, ¿qué, eh. ¿qué opinas de lo que dije? estoy bien pendejo
2: <risa> la verdad sí no, es cierto <risa> <risa> lo
1: dijo tan serio
0: eh. ya finalizando este podcast Diana no sé si nos quieras eh, recordar eh, pues finalmente ¿Qué es lo que significa este 8 de marzo Para todas las mujeres? Y pues igual si nos quieres regalar alguna red social que tengas Para que te sigan O para que estén atentas quizá De todo esto tema de lo que pueda pasar este 8 Que, va, que me imagino que va a haber marchas Que todas las mujeres se van a unir
2: Este sí Este 8 de marzo pues hay que recordar Que no se festeja sino se conmemora a Las mujeres que ya dijimos eh, y fueron 140 mujeres que trabajaban en una fábrica en Nueva York y también se dice que ellas este estaban, que anteriormente habían exigido mejores condiciones salariales, laborales y todo, y que entonces el los dueños de la empresa no les convenía eso y que entonces le prendieron fuego a la, a la fábrica con las mujeres ahí. Entonces, en, en honor a ellas, se conmemora este 8 de marzo, van a existir marchas eh, en estos días y en honor al 8 de marzo también van a existir marchas virtuales para las que no
1: puedan asistir.
2: Puedan asistir por lo de la pandemia y también hay, hay unas que dicen, no, pues voy a ser solidaria con las, con el, con las mujeres que trabajan en el sector salud y evitar uh -huh. más contagios y todo, entonces va a haber marchas virtuales y pues me pueden seguir en mi Facebook o tengo una página de Instagram y se llama Empoderantes.
1: Okay. okay. De acuerdo. Bueno, este, en cuanto a esto de las marchas, pues yo creo que gente sean consciente, por favor. No, 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 busquen este ir a molestar gente, no este, por favor, no obstruyan los pasos, traten de ser conscientes Si ven gente en la calle, este, pues, todos, todos saben, o sea, ahorita con sana distancia, sigo con lo mismo, con cada programa. Por favor, respeten, sigan con sana distancia, usen su cobrebocas, lo que sea, pero cuídense mucho, por favor. Estamos en semáforo naranja Pero no significa que ya estamos en semáforo verde Entonces sigamos cuidándonos Este, Chicas que también asistan a las marchas Por favor síganse cuidando, cuídense No hagan, no hagan un foco de infección Si tienes algún síntoma Que hayas detectado, no vayas a la marcha Sigue tus marchas virtuales justamente Como comenta Diana, Diana. Y, y pues por favor pues Hay que seguirnos cuidando Hay que seguir trabajando para lograr estos derechos Que, que todos debemos de tener Estas mejores condiciones y pues
0: creo que Creo ¿cho? que sería todo. ¿Ya finalmente, Diana, algo que quieras decir? ¿Nada?
2: No, ya no. ¿Nada? Ya no, ok. Pues
0: amigos y amigas que nos sintonizaron, creo que este podcast pues ya se alargó un poquillo, pero estuvo interesante, ¿no? Sí. Muy, estuvo, muy. Estuvo, estuvo bueno. Entonces, pues nos vemos la siguiente semana con más historia, con más pendejadas y con uh. más invitados. Igual, si Diana nos acepta la oportunidad, pues nos gustaría tenerla una vez más aquí en el podcast
2: así cuando
1: gusten ok gracias, gracias bueno pues nos despedimos este pues bye yo soy Jorge Soria yo soy Noé Álvarez y... y esto fue la Cama
0: Muchas gracias, Diana, por <risa> Para ayudarnos a grabar este.